0: Quelle joie de te faire découvrir cette conversation enthousiaste avec Gunther Pauli après avoir publié plusieurs épisodes solo. C'est grâce au magnifique travail d'Axel, Marie-Camille et toute l'équipe de Blue Education qui ont œuvré pour publier les fables de Gunther en français que j'ai pu avoir ce rendez-vous avec lui. En effet, Gunther était présent à Genève le 21 décembre dernier pour présenter ses fables et j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à villars sur ollon la veille. Tu pourras découvrir les fables en fin d'épisode vers la 50e minute à peu près. Avant ceci, Gunther parle entre autres du bateau Solar Impulse, de Coffee Pixel, du Lifi et de l'île Del Hierro en Espagne. J'aurais également souhaité lui demander comment il produit de l'eau en faisant pousser des tomates, comment fonctionnent les cerfs-volants intelligents ou sa manière de produire de l'hydrogène, mais il était attendu pour une réunion Zoom avec des Japonais. Nous avons donc dû arrêter notre conversation après une heure. Je te souhaite de passer un aussi bon moment à nous écouter que j'ai eu moi-même lors de cet enregistrement. À tout de suite Ouais, c'est un petit détail, mais qui compte quand même. Hein. Bon, ça m'est déjà arrivé, remarquez, de commencer l'enregistrement, puis je n'avais pas appuyé sur Play. <rire> oui, ça chatouille un peu. Bon, je peux dire Gunther
1: Oui, je t'en prie.
0: Je on peut se nettoyer même euh, oh, Oui, oui, oui. Bon. Ah, bah, quand même. <rire> quand même.
1: Alors, si on partage les pieds dans la neige, le nez dans l'air fraîche, avec une vue... <rire> Imprégnable des montagnes à côté d'un joli hôtel, mais voilà, on est, on on est très bien placé, on peut se tutoyer. Et puis on peut hein. se tutoyer. Bon, ah oui.
0: Alors en tout cas, Gunther, merci de participer à cet euh, épisode de Bibloom Podcast. Pour moi, bien sûr, c'est juste génial. D'abord, peut-être, toute première question qu'est-ce qui t'a fait répondre oui à ma demande
1: Mais je réponds quand, il y a un, quand je ressens qu'il y a un enthousiasme derrière. Moi, je, je, je réponds positif. Parce que le monde est bourré des gens négatifs, des gens qui ne croient plus, des gens qui sont quand même, qui se sont toujours emmerdés par tout ce que les autres veulent. Alors moi, quand je ressens l'enthousiasme, je dis oui, je dis oui à la joie, oui à la vie.
0: Euh, D'accord. bon ben, Moi, j'adore ça. Franchement, j'adore. Moi aussi, ben, bien sûr, je suis génératrice d'enthousiasme. Je dis oui à la vie, c'est sûr. Et puis là, ben, bonjour aussi tous les auditeurs de Bibloom Podcast. Il faut quand même qu'on décrive un petit peu la situation parce que pour moi, ben, c'est un rêve quand même d'avoir cet entretien avec toi aujourd'hui. Je vais raconter un peu cette histoire-là. Donc, le 14 décembre, il y a quelques jours, j'ai publié une citation qui disait « Suivez vos rêves, au pire, ça marche mm ». -hmm. J'ai publié ça. Quelques instants plus tard, ma fille m'envoie un mail. Elle me dit Maman, est-ce que tu as vu ça J'étais en Irlande donc. Je dis Non, c'était quoi Et c'était l'information comme quoi tu es à Genève demain pour présenter les fables. Bien oui. sûr, on va parler des fables euh, encore. Et j'ai dit Ah non, je n'avais pas vu. Et comme je venais de publier cette, euh, cette information et qu'il y a deux ans et demi en arrière, je t'ai déjà envoyé un mail pour te ouais. demander pour un podcast. Bibloom Podcast, c'était bébé encore il y avait neuf épisodes. Là maintenant, il y en a 55. Et puis, j'ai dit, bah, je vais écrire tout de suite. Donc, je t'ai écrit et quelques instants plus tard, ton assistante… Euh, Audrey. Audrey, voilà. Alors, on va saluer Audrey parce qu'on a eu des échanges super avec elle. Donc, Audrey me contacte. Elle dit, oui, elle est d'accord, je vais vous donner rendez-vous. Elle fixe rendez-vous à l'hôtel Palace Villard à Villard, Donc, un magnifique hôtel, comme tu dis. Et moi, mes auditeurs le savent. Toi, tu ne sais pas encore, mais… Enfin, oui, je viens de te le dire, mais moi, j'aime enregistrer dans la nature. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis là, je me suis dit, punaise, il me donne rendez-vous dans cet hôtel qui est magnifique et Parce tout. Parce que c'est un hôtel qu'on
1: ne peut pas rater. Vous arrivez à Villars, on ne peut pas rater l'hôtel. C'est-à-dire qu'il n'a jamais des problèmes de, de, de lieu de rendez-vous.
0: Voilà. Non, on ne peut pas le rater, sauf que ce n'est pas si simple de parquer sa voiture. Hein <rire> on va vous raconter aussi. Mais enfin, voilà, quand tu, tu es arrivé dans l'hôtel, quelques minutes de retard, tu,
1: Parce que tu moi, j'ai dû garer moi-même la voiture et toi, tu avais un voiturier qui s'est occupé de toi. Ce sont les femmes qui ont l'avantage d'être quand même bien accompagnées par des gentlemen. Et moi, je suis arrivé sur le... Je suis tombé sur le même type. Il m'a dit, vous, vous devez garer là. La... Et c'est la raison pour laquelle j'étais à quelques minutes en retard. Et donc la petite voiture de Bibloom est parquée devant l'entrée de l'hôtel
0: par le voiturier qui me l'a gardée, qui m'a gardé, donné un numéro pour la récupérer après. Enfin, quand tu es arrivé, je t'ai directement dit bah, J'aime bien enregistrer à l'extérieur. Et toi, tu t'es dit bah, D'accord, allons-y. Alors on a marché, on s'est retrouvés, on sait pas trop où, on ne savait pas trop où aller. Et finalement, dans un petit parc, là, il ben, y a un banc et nous voilà assis là. Donc moi, je trouve juste extraordinaire. Merci. Merci. Mais il faut,
1: il faut faire, il faut suivre l'intuition et il faut faire. Il faut arrêter d'analyser parce que toute analyse vous amène au paralyses. Vous vous paralysez quand vous analysez tout le temps tout. Alors le moment que... On vous pose la question, ben voilà, la question fut posée, alors il faut faire. Il ne faut, faut pas répondre et réfléchir. En réfléchissant, oui. il faut dire oui, on y va. Voilà. C'est simple dans la vie. On a trop de moments où nous nous imposons une réflexion cartésienne avec des profonds pros et contres. Mais non, euh, ce qu'on peut toujours faire, c'est faire mieux.
0: OK. Alors comme ça, on s'est retrouvés tout, tous les deux, l'un à côté de l'autre, sur un banc mouillé. Alors à part ça, Gunther, tu es euh, donc, le fondateur de l'économie bleue et de la fondation Zeri. Je t'ai découvert en fait en 2016, ce qui m'a incité à écrire un article de blog sur toi instantanément quand j'ai vu une petite vidéo de 6 minutes euh, qui présentait ton, qui tu es, ton travail. Et puis, quelques années plus tard, je t'ai vu au Manal Show en 2020. Ah oui. Plein confinement, tu étais en Colombie. Ouais. Et là, j'ai dit, mais moi, j'écris à, à ce gars, quoi, parce que tous les gens à qui je parle de toi, ils te connaissent pas. Quand je publie des choses sur toi, que, avec beaucoup d'enthousiasme, il n'y a, a pas de j'aime sur les publications ou très, enfin, insignifiant. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe qu Est-ce que tu es impliqué en Suisse Est-ce que tu as des, qu'est-ce que tu as comme présence en Suisse Parce que ça me questionne. On peut pas, ça, ne va pas ça. Il y a un truc qui cloche. Alors, tu m'as dit que tu étais impliqué en Suisse dans le projet Race for Water. Exactement.
1: Exactement. Et de Zermatt C'est-à-dire que j'ai repris le bateau qui était le bateau de Race for Water. Race for Water, c'était la reprise du bateau de Raphaël Donjean. Raphaël qui a fait avec le fameux bateau Planète Solar, qui a fait le tour du monde en deux ans, en n'utilisant que l'énergie solaire. Ce bateau fut repris par Marco Simeoni, un autre Suisse qui a monté une autre fondation, Race for Water. J'ai rejoint son conseil et lors de, 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 de ce drame, de ce déploiement, de ce drame de, 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 de Covid, le bateau s'est retrouvé coincé dans la mer de la Chine. Et, et, et là, j'ai repris la responsabilité de pouvoir faire entrer le bateau au Japon, mais les responsables du bateau avaient en marre, ils ne voyaient pas du tout le futur, comme c'était vraiment le négativisme partout, tout le temps, on interdisait tout, euh, tout le temps, ils ne voulaient plus en faire et moi j'ai repris le bateau et j'ai dit mais je relance, moi je garde cette grand esprit de ce bateau, parce que le bateau, vous savez en anglais le bateau est une femme. En, en, en français, c'est un homme, c'est masculin. Ça ne va pas le bateau. It's a she. Uh, it's not a he, it's a she. Pour moi, et j'ai appelé le bateau immédiatement Porima. Porima, c'est la déesse romaine, dans la mythologie romaine, c'est la déesse du futur et la protectrice des femmes enceintes. Et j'ai dit, voilà, il faut, euh, à, lors de ce Covid, il faut penser à la renaissance, il faut renaître une culture de fer après toutes les interdictions, dont tous les détails qu'on nous a imposés, avec une culture de, de je, je dirais même, une culture de contrôle total, euh, que je me suis dit, on se prépare pour euh, la libération. Et la libération, soit être accompagnée par une déesse. Une <rire> déesse qui réfléchit depuis 2000 ans euh, au futur. Et, et la déesse euh, euh, Porima est devenue notre symbole, notre bateau. Et, et c'est le lien que j'ai aujourd'hui avec la Suisse, c'est que Porima est devenu notre cheval de bataille pour que l'industrie maritime se transforme. Parce qu'on ne peut pas oublier que tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des dégâts, nous sommes, nous sommes des êtres humains, c'est tout à fait normal, on, personne n'est né parfait. Et, et moi je me suis dit, le secteur maritime, c'est quand même... C'est quand même écarté de tout le processus de, de transformation écologique. Ils utilisent le fuel, le pire qui existe. Ils changent très peu quand ils changent, mais voilà, c'est le lavage de, de « greenwashing », comme on dit en anglais. Et je dis non, moi je fais faire preuve que je ne reprends pas un bateau pour avoir un symbole, mais je reprends le bateau pour en faire une série. Il faut industrialiser les solutions parce que nous avons trop d'anecdotes. Vous savez, quand, quand vous avez euh, le désir de vivre vraiment dans un monde durable et vous triez vos déchets et vous faites le compostage et vous mangez bio et vous faites, euh, ben voilà, euh, vous faites tout ce qu'il faut faire euh, dans, vos, dans vos moyens, euh, malheureusement, on se rend compte que ce n'est pas assez pour mmh. changer les statistiques. Et en plus, quand on regarde les, les centaines, les, voire les milliers de très beaux cas qui ont été établis le monde entier, on constate que les statistiques ne changent pas. Et moi, je me suis dit, ne change pas parce que ce sont des anecdotes, ce sont des belles histoires de ce que nous avons besoin. C'est une industrialisation. Et, et comme j'ai réussi avec le projet de café... Et les champignons, vous connaissez ce oui, projet
0: les champignons sur les mares de café. Voilà. Oui. Alors aujourd'hui,
1: on a 6000 unités de production dans le ah monde oui. entier. 6000 Et quand on me dit Gunther, mais quel extraordinaire résultat. Je dis, mais non, on a, on a assez de mares de café pour faire millions de projets. Alors, il nous manque encore des jeunes, des entrepreneurs, des enthousiastes pour reprendre oui. la relève parce que moi, je peux faire le premier 10. Moi, ma fille a fait les prochains 100 mais on a besoin de milliers d'entrepreneurs oui. pour reprendre cette, cette initiative qui est simple, mais oui. qui a un impact oui. parce qu'au oui. lieu d'avoir simplement un café, vous avez café, sur le de café, vous faites des champignons, les déchets de champignons sont une extraordinaire nourriture pour les, les poules. Si vous n'avez pas de poules, ben voilà, vous, vous le donnez à votre chat ou votre chien. Et, et c'est là où j'ai toujours constaté cette grande opportunité de faire beaucoup plus ce qu'on s'imagine. Et, et bien entendu, si on le multiplie par les milliers de personnes qui prennent cette initiative, et bien on va changer les statistiques. Oui, et on va donc changer le monde. Ah mais, mais c'est le seul but, hein. on n'est ici pas pour, pour vivre, on est ici pour changer le, le monde, il faut, faut quand même faire de ce monde, euh, il, il faut quand même refuser cette notion de la pénurie. Vous savez que moi j'ai un bateau avec hydrogène, avec un cerf-volant intelligent, avec robotique, avec euh, des panneaux solaires, moi j'ai trop d'énergie, comment est-ce qu'il était possible qu'on nous parle de la crise énergétique, il y a une crise de gestion oui, ça je vois. Mais il n'y a pas de crise d'énergie. Il y a assez d'énergie pour tout le monde. On peut faire des jacuzzi partout dans le monde parce qu'il n'y a pas de crise d'eau, pas de crise d'énergie. Mais il y a une crise de gestion de nos ressources et on gaspille les ressources là où on n'en a pas besoin. Euh, moins on m'a dit « mais, mais, mais Günther, quand même, il faut se rendre compte que c'est l'agriculture qui, qui, euh, qui gaspille ou qui a besoin mmh. » de 90%, 80% de nos sources d'eau. Je dis, mais, 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 mais ce n'est pas possible. Moi, moi, je fais les sources, moi, moi, je fais les tomates en Australie, je les cultive et je produis l'eau en cultivant des tomates. Comment est-ce qu'il est possible que moi, je produis l'eau et les autres me disent qu'on a besoin de 200 litres Qui a fait cette erreur fondamentale de continuer d'enseigner un système d'irrigation quand nous avons la preuve, et on a déjà pris 5% du marché en Australie, en faisant avec l'énergie renouvelable à 100%, en produisant l'eau potable, en cultivant des tomates, et tout son bio. Alors ne me dites pas que c'est impossible, je l'ai fait. Oui. Vous, 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 tu, tu vois, tu sais, c'est oui. un peu ça ce qui, qui m'agace de temps en temps, c'est que les gens n'y croient plus, euh, sont devenus conformistes, suivent toutes les règles à la, à la lettre, voilà. Et, et moi, je dis, mais quand même, la seule manière d'avancer, c'est changer les règles du jeu. Ouais.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler quand même un peu de l'économie bleue, l'idée de base qui t'amène à cette euh, conviction qu'il faut changer les règles du jeu, quoi, clairement, Alors, et les modèles d'affaires
1: Moi, je, je me suis battu pendant 30 ans pour l'économie verte. Moi, j'ai lancé des industries, j'ai lancé des initiatives. Euh, J'ai le, le, lancé par exemple euh, Ecovert, Eco l'entreprise de la détergence, la détergence biodégradable, fabriquée dans une usine euh, à émission zéro, en 92 quand même. Alors si moi, comme jeune entrepreneur d'une trentaine d'années, était capable de, fabri de fabriquer des savons, biodégradable dans une usine à 100% émission zéro, pourquoi est-ce que les grosses boîtes aujourd'hui nous font des promesses à 2050 Je ne comprends pas. C'est la manque de volonté. Alors, qu'au moins j'ai fait plusieurs initiatives et quand les Nations Unies et le Japon m'ont demandé d'être de, 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 le coordinateur d'un groupe de réflexion pour changer le modèle d'affaires dans cet esprit d'émission zéro, on ne va rien perdre, on va tout réutiliser, euh, on fait comme la nature, parce que dans la nature, n'existent n'existe pas les déchets. Je me suis dit, mais finalement, j'ai une opportunité de lancer des concepts avec des projets où nous n'exigeons pas du tout que le client, le consommateur, paye plus pour faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, dans l'économie verte, vous, on vous demande de payer beaucoup plus 30, 40, 50 plus parce que c'est bien pour vous et bien pour la nature. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui une économie où ce qui est mal pour vous et mal pour la nature est bon marché. Mais, mais, mais qui a inventé un tel système C'est un farfallu, c'est pas possible. C'est quelqu'un qu'il faut mettre aux prisons au prison, pour moi, une nuit. Au moins une nuit, qu'il fasse la réflexion. Qu'est-ce que nous avons à inventer Une économie globalisée où ce qui est mal pour vous est le meilleur marché Et c'est là où je me suis dit, si je suis capable d'utiliser quelque chose qui existe, qui est local, qui est chez moi et qui n'a pas de valeur, et moi, jeune, créatif, entrepreneur, un peu fou, dans la folie. Je m'imagine que la marque café puisse se convertir en champignon, que la poussière des mines puisse se convertir en, en papier. papier. Pied. Alors, quand je commence à, à réfléchir que l'eau de mer est la base de l'hydrogène, quand je fasse réflexion, euh, quand je fais la réflexion que que nos cerfs-volants, avec lesquels on a joué comme enfants, puissent nous donner une énergie éolienne 24 heures sur 24, 7 sur 7 toute l'année. Alors je me suis dit, alors il faut le faire. Alors parce que moi, je ne suis pas scientifique, hein, je, je suis un enthousiaste par nature. Quand moi je constate qu'il y a des scientifiques qui me le proposent, je, ma seule réaction, est, on le fera. Et on le fait. Et moi, je suis le responsable. Je ne demande personne de me financer, je ne demande personne de me donner un avis de conseil. Non, le, le but, c'est de faire. Et comme aujourd'hui, par exemple, le papier pierre, on a une, une, une production de plus de millions de tonnes, millions de tonnes de poussière convertie en papier. Et en Europe, on refuse parce qu'on dit que ce n'est pas le papier avec cellulose. Et, et, et si ce n'est pas fait de cellulose, le client... Euh, bah voilà, il, il, il achète quelque chose qu'il n'a pas voulu. Je dis mais c'est fou. En Chine, on a maintenant dépassé les millions de tonnes. Le Maroc a décidé de lancer euh, le papier pierre avec la poussière des mines des phosphates. Euh, et, et comme ça, on, enfin, euh, nous arrivons à transformer la réalité autour de nous. Mais en industrialisant. Et c'est là où, où on me dit mais, mais, mais où est-ce que tu trouves l'argent parce qu'évidemment, on a besoin d'argent et c'est cette réflexion. Moi, j'ai un MBA, j'ai fait l'INSEAD, je, 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 je connais, je, je sais très bien faire des plans d'affaires, euh, mm -hmm. des analyses stratégiques. Mais, mais ma réaction, toujours la même chose. C'est que si moi, je suis capable de produire du papier sans eau, sans couper un arbre, en éliminant la poussière de l'air, l'argent serait là. Et c'est exactement comme ça arrive. Il y a toujours l'argent disponible pour des beaux projets. Mais aujourd'hui, c'est la folie parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent disponible pour des gros projets. Si vous avez un projet, vous avez besoin de 25 000 ou 250 000, vous aurez du mal à trouver l'argent. Mais si vous avez un projet, vous dites on a besoin de 2,5 milliards. L'argent est là parce qu'il y a assez de conscience. À tous les niveaux, à tout type portefeuille d'argent, il y a assez de conscience qu'il faut changer. Alors, c'est le moment d'être un enthousiaste avec des ambitions hors du raisonnable. Mmh. Ce pas raisonnable, peut-être, mais c'est l'enjeu qu'il faut jouer, d'être pas raisonnable.
0: Wow. Ouais, j'adore, bon, j'adore cette conversation. Bon, euh, qu'est-ce que tu dis justement quand tu dis qu'il ne faut pas être euh, raisonnable Quand on te dit que c'est impossible, qu'est-ce que tu euh, réponds toi
1: Alors pour moi c'est simple, quand on, quand on me dit « ah c'est possible », je dis « vous le faites ». Quand on me dit « c'est impossible », je dirais bah, « ça va prendre un peu plus de temps
0: mmh. ». Et tu t'en occupes du et, coup, et, tu te plonges dedans et occupe. on s'en occupe. On
1: met une équipe ensemble et avec l'équipe on fait, on fonce, mmh. on avance et bien entendu, on va avoir des problèmes, bien entendu, on, a, on va avoir des, des, des contretemps. C'est évident qu'on va avoir des contretemps, mais c'est comme ça qu'on fait, qu'on a la joie de faire. Et parce que si c'est facile, c'est aux autres de le faire. Moi, je reprends la relève des projets où on sait que ça va être transformatif, mais on sait que ça va être dur, dur au début. Et alors là, il faut avoir la joie avec les difficultés. Euh, c'est un peu comme on me dit, euh, au plus difficile que ce sera, au plus de joie que j'aurai. Oui, euh, et et c'est tout question d'attitude. Si vous avez une attitude positive et vous savez que vous allez gagner, parce que euh, c'est comme dans le foot. Hein. J'adore le foot. J'adore l'équipe marocaine euh, parce que euh, l'équipe marocaine n'aurait pas de droit d'arriver à demi finale. C'est impossible. Mais ils y croyaient. Et comme ils y croyaient, ils jouaient si bien qu'ils ont gagné contre tous les pronostics. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Vous regardez la finale, c est, c est. les Argentins étaient convaincus que c'était le moment de le faire pour Messi. Ils ont fait. Et les Français, qui avaient quand même une, formidable, une équipe formidable, euh, avec un joueur extraordinaire comme Papé, eh bien... Euh, il ne pouvait pas résister cet enthousiasme latino-américain où tout le monde voulait que Messi ait ce trophée. Et c'est là où, où moi et mes équipes, parce que nous avons des équipes dans tous les projets, j'ai plus de 200 projets en parallèle, le monde entier, toutes ces équipes y croient. Et il n'y a personne qui va dire Ah, ça va être impossible. Hein oh, non, non. non, non. S'il y a. Oh, s'il y a quelqu'un qui me dirait c'est impossible, ou il me dit c'est pas permis, je demande qu'il sorte de, du salon et qu'on laisse travailler les gens qui y croient. Parce que les gens qui me disent ah non la loi m'interdit, alors moi je vais changer la loi. C'est simple. C'est tout simple en fait C'est tout simple. Pourquoi accepter simple. une loi qui n'a pas de sens euh, je, je vous donne un, un cas concret. En, en Europe, partout, on a séparé l'opération des eaux et la gestion des déchets, la déchetterie n'a rien à voir avec l'épuration d'eau, des eaux grises, des eaux noires. Et, et je ne comprends pas, parce que euh, si moi je veux faire du gaz, du biogaz, j'ai besoin beaucoup plus de charges biologiques dans mon eau qu'arrive avec les eaux grises des maisons. Alors que fais-je Comme nous avons déjà fait dans cette ville, dans le monde entier, on prend le 50% de la déchetterie municipale biologique et on le met dans l'eau et on fait du biogaz. Et je paye la totalité de l'épuration d'eau grâce à la vente du gaz. C'est à dire que j'enlève du budget des villes le budget pour l'épuration d'eau grâce aux ventes de gaz. Et aujourd'hui, on me dit qu'il n'y a pas de gaz. Mais, mais excusez moi, <rire> je, je peux, j'ai fait l'étude pour plusieurs pays qui me l'ont demandé. Je l'ai fait pour l'Argentine, je l'ai fait pour le Maroc, je l'ai fait pour plusieurs villes. Et j'ai fait la preuve que dans la charge biologique totale produite par une ville, je peux fournir la totalité de gaz dont on a besoin cette ville. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas Parce ben qu'il y a une loi qui interdit, mmh. qui a séparé. Alors, il faut changer la loi.
0: Puis tu as réussi à changer la loi à, dans, en plusieurs,
1: dans plusieurs pays, je l'ai déjà fait. Oui. Et bon voilà, après l'avoir fait deux, trois, quatre fois, j'espère que les vrais responsables politiques, avec une vraie amour pour leur oh. territoire et pour leur, euh, et pour leur euh, population, et s'ils sont vraiment amoureux, ils sont vraiment engagés, ils vont On changer la loi.
0: Bon, moi je t'avais rencontré. Enfin, j'étais euh, comment impliqué du coup dans l'organisation de ton Tour de France là en 2020, oui. qui était né de tes réflexions justement pendant ce, ce confinement, tout ça. Et puis à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était très enthousiasmant. et Je, je serais intéressé à avoir des nouvelles. C'est le Lifi oui. et euh, Coffee Pixel. Oui. Je t'avais rencontré donc euh, oui. Guillaume Lopez à ce moment-là. J'ai fait d'ailleurs un podcast avec lui. Très bien. Alors on te salue, Guillaume, au passage aussi. Il y avait ces deux projets, notamment. Tu peux nous dire quelque chose là-dessus C'était enthousiasmant, ce
1: alors Mais avant tout, euh, les Super France euh, était cette initiative avec Idrissa Berkane, oui. où, où nous nous sommes dit « Mais on ne se laisse pas faire, ce confinement. Il faut quand même enthousiasmer les gens. » Et il y avait des statistiques derrière qui nous ont motivés euh, de prendre l'initiative. Dans l'immédiat, c'était les suicides. Ouais. On a vu qu'il y avait... Euh, euh, un rebondissement, mais inacceptable socialement, des suicides. Il y a des statistiques qui ne sont pas encore publiées, mais auxquelles on a eu accès. Et grâce à des amis qui étaient quand même choqués quand ils étaient le, comme responsables des statistiques, ils ont vu les données, ils ont dit, mais nous avons vraiment une épidémie de suicide. Et on a dit, mais la mais seule manière. Alors il y avait euh, les suicides, surtout les jeunes, entre... Euh, 18 et 26 ans. Et alors, avec Idrissa Berkane, on s'est parlé, il faut agir. On ne peut pas laisser ça, euh, parce qu'il euh, n'y a personne avec qui on pourrait parler. La majorité des gens se croyaient confinés complètement dans leur maison, avec rien à faire, rien à penser, que le négatif. Et on a dit, on va sortir. Mais bien entendu, tout le monde était confiné. Et alors là, il y a un règle en France, et c'est un règle fantastique. Hein. C'est un règle qui dit quand même que le maire est le chef de la police. Le maire est chef de la police. Alors, si le maire acceptait de faire des réunions, bien entendu, tout en respectant le distancement, etc., euh, c'est le maire qui peut nous inviter de faire des réunions, pour des raisons qui étaient très claires. C'est éviter que cette, cette épidémie de suicide se poursuivrait. Et, et là, nous avons eu, obtenu immédiatement d'une vingtaine de maires un accord parce qu'ils avaient les mêmes statistiques. Mmh. Ils ont dit « Günther, si toi, Idriss, vous venez, vous Mettre allez un peu de enthousiasmer joie. les mmh. gens. » Et nous avons eu des rendez-vous jusqu'à 250 personnes à Marseille. On était à, à presque 1000 personnes divisées sur trop gros salons avec le distancement entre les deux, entre tout le monde. Mais nous avons fait les réunions pour enthousiasmer. Et là, on a présenté les projets. Le Coffet Pixel, le projet a eu un malheur parce que l'Europe a interdit, lors du confinement, l'usage de cascara. Le cascara, c'était la, la, la base du, du projet côté. parce qu'il disait que c'est un nouveau nutriment qui n'est pas connu en Europe. On a fait la preuve que ce nutriment fut utilisé en Éthiopie pendant mille ans, que c'était quand même la base de nutriment au Soudan. Mais voilà, on n'avait pas le charme nécessaire pour convaincre ah. les responsables <rire> politiques à Bruxelles qui ont dit « niet, il faut faire des études, il faut faire la preuve ». Alors là, on s'est dit, mais comment est-ce que vous croyez que nous aurons 2 millions pour, pour vous faire la preuve que Cascara oh, Nous avons alors pu identifier le problème, c'est que le café utilise des produits chimiques de contrôle des, des champignons, des insectes, et ces produits, en théorie, ne sont pas permis. Mais on les permet parce que, bon, c'est le café euh, et c'est la graine qu'on vend. C'est-à-dire que l'Europe avait euh, vraiment créé un problème pour soi-même. C'est-à-dire qu'ils ont permis l'usage de ces produits chimiques interdits afin de sauver le café en pensant qu'en sauvant la graine du café, ils vont sauver le, 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 le paysan, l'agriculteur, le caféculteur. Alors, euh, j'écris un livre immédiatement, Coffee Solutions, les solutions de café. J'ai décrit en détail quel est vraiment l'enjeu qu'ils sont en train de faire. Et heureusement, en janvier de cette année, l'Europe a permis l'usage du cascara. Alors, ça nous a pris deux ans de bataille et un livre en quatre langues pour convaincre que quand même c'était la folie, parce que on peut permettre ceux qui cultivent le café bio de le permettre d'utiliser la totalité. Alors on avait un autre problème, c'est que l'Europe a accepté le concept bio des Américains grâce à ces fameux accords entre les Américains et les Européens pour le soi-disant libre de commerce et la définition de bio-américain n'a rien à voir avec le bio pour les Européens. Et raison pour laquelle il y a des produits chimiques qui sont certifiés bio chez les Américains qui pour les Européens ne permettent pas du tout d'utiliser le cascara. Alors, je me suis dit, mais quand même, c'est la politique à l'envers. Ce n'est pas possible. Alors, nous avons réussi à faire le projet. On l'a lancé à Nicaragua, où nous avons trouvé maintenant 5000 hectares de terrain avec cacao et café. On utilise beurre de cacao. On utilise la totalité du café. Et le projet est en train d'être lancé en Suisse, ouais.
0: on Alors, démarre en Suisse
1: avec Nicaragua comme, comme notre partenaire pour pouvoir rassurer de la qualité et on a fait tout tester pendant deux ans et c'est en, en mars 2023, ce sera le lancement du produit.
0: Ah, d'accord. OK, donc le Coffee Pixel, pour euh, ceux qui ne sont pas au courant, vous pouvez écouter l'épisode 14 du Bibloom Podcast parce que là, euh, ben, Guillaume elle en a parlé. Mais c'est en fait des petits carrés ça de chocolat. Paraît, ça, ça paraît dit...
1: un chocolat, mais, mais qui est, est du, fait avec... avec
0: du café. Du café. Quand on, en fait, C'est comme si on mange un petit carré de chocolat, puis c'est l'équivalent d'un café, en fait.
1: Exactement. Là, nous... 10 grammes, mais comme un double expresso, euh, voilà, bourré ventre... de caféine, mais Et aussi de... bourré de d'antioxydants
0: de,
1: de, <rire> et, et c'est cette force de la combinaison, on n'a rien de goût de chocolat là-dedans on n'utilise que le beurre du cacao et le beurre vous donne cet effet euh, sur votre langue de chocolat euh, parce qu'on a tout transformé comme si ce serait un chocolat, c'est-à-dire euh, pas du café mouillé mais du café transformé en oh. petite poussière comme si ce serait un chocolat. Bon,
0: chocolat. Voilà, super. Et alors le LiFi
1: Alors le LiFi, l'Internet la... par lumière.
0: L'Internet par la lumière, voilà. Au
1: lieu d'utiliser euh, ce fameux 5G, 4G, euh, les fameuses euh, promesses de l'Internet euh, euh, sans fil, on utilise la lumière. La lumière est la meilleure infrastructure disponible dans le monde entier. Il y a 4 milliards d'ampoules dans le monde entier. Et les 14 milliards peuvent se transformer en points d'émission de, 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 et de réception des données. Euh, cette technologie fut inventée en France. Euh, même euh, Macron, comme ministre de l'économie, l'a présenté à Davos comme étant une grande révolution. Mais en tant que président, bien entendu, les coffres de l'État étaient un peu vides. Il avait besoin des bonnes avances sur la licence de 5G. Alors ils ont vendu pour des milliards et des milliards d'euros des licences pour le 5G et le LIFI est tombé dans l'oubli. On a repris cette initiative et cette initiative avait besoin de beaucoup de développement technologique. Alors c'est toujours le défi. Vous avez un géant, une infrastructure géante de la téléphonie avec toutes les grosses boîtes terrières qui avaient quand même payé des dizaines de milliards à l'État pour avoir des licences. Ils n'avaient pas vous laissé prendre le marché. Euh, C'est-à-dire qu'on a pris le temps pour trouver des créneaux de marché où le, le, le Wi-Fi et le 4 ou le 5G ne fonctionnent pas du tout. Parce qu'on euh, n'est pas contre le 5G ou le 4G. On est pour quelque chose qui fonctionne plus vite euh, et bien entendu qui n'a pas tous ces doutes autour de la, de, de la santé mmh. euh, que nous écoutons quand même tout le temps. Euh, et ça n'arrête pas. C'est-à-dire que quand nous avons constaté que pour le 5G, on a besoin de 4000 fois plus d'antennes que pour le 4G, on s'est dit quand même, on exagère, euh, et que le 5G a besoin d'une connexion directe, même une feuille d'un arbre pour interrompre la connectivité, on s'est dit, mais c'est le moment de lancer le LIFI. Alors, premier projet réalisé, et on l'a fait quand même, comme on dit en bon français, pour vivre heureux, il faut vivre caché, on l'a fait à Chili. J'étais en Chili il y a un mois où nous avons équipé la première mine avec l'IFI où tous les mineurs ils ont des, des, des casques durs avec une petite lumière. On a mis une LED et toute l'illumination dans les mines, ce sont des centaines de kilomètres d'illumination, sont tous faits avec l'IFI. C'est-à-dire nous savons exactement le second même où se retrouvent tous les mineurs. On a retrouvé cette, cette niche. Maintenant, nous avons un standard pour le secteur. Parce que pour la sécurité, tout le monde le sait, quand il y a un accident dans une mine, on ne sait pas du tout où se retrouvent les mineurs. On ne se trouve pas. On ne sait pas. Mmh. Euh, aucune idée. Et aucune idée de les retrouver parce qu'il n'y a plus de communication. Et comme nous avons alors une cartographie de tous les, tout, tous les chemins où ont travaillé et se présentent les mineurs, nous avons alors une cartographie exacte où se retrouve le moment de l'accident. Alors ça, c'est devenu une révolution. Le Chili, le gouvernement, a décidé de l'adopter pour le pays. Nous avons également maintenant les contacts pour l'Afrique du Sud et d'autres pays pour lancer le, le, le projet de la, de la sûreté, de la de pour, pour quand même sauvegarder la vie des gens qui risquent leur vie parce que vous pouvez être en faveur ou contre les mines, mais on a sans or ou sans, sans cuivre, on n'a pas, pas de téléphone, on n'a pas de machine électronique pour la santé. Euh, les systèmes euh, médicaux dépendent tous de ces, de, ces, de ces minéraux, de ces métaux, ces métaux précieux. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit « on se lance sur ce marché » le deuxième marché sur lequel on s'est lancé avec une, une, une précision de performance c'est dans les ports parce que dans les ports le wifi ne fonctionne pas pourquoi parce qu'on a des conteneurs partout quand vous avez des conteneurs des milliers de conteneurs vous savez un grand bateau aura trente mille conteneurs dans les trente 000 conteneurs vous n'avez aucune manière de vous communiquer ni par radio alors pas par internet ni par wifi la seule manière de se communiquer, c'est par l'IFI. Alors, nous avons euh, décidé de suivre une stratégie peu antagoniste, euh, une stratégie qui ne dérange pas les gros et les grands, euh, tout en sachant qu'un jour, on y arrivera. Hein. On ne le laisse pas tranquille parce que ça n'a pas de sens. Euh, à la fin de la journée, j'ai décidé avec nos équipes de nous concentrer sur ce créneau parce qu'on fait du bien là où le système de communication sans fil ne fonctionne pas et on en a besoin.
0: Donc ça serait ça comme une porte d'entrée pour un. Surtout pour développer. De oui, mm -hmm. mais
1: c'est surtout pour développer la technologie, euh, la fiabilité du système, parce que bien entendu un système industriel a une autre fiabilité qu'un système pour un consommateur euh, individuel. Oui. Alors c'est là où on a décidé et ça avance. Ça avance. En, patience, patience, patience. Mais euh,
0: voilà, ça va On un, fait. Un pas après l'autre. D'accord. Alors voilà, là on a fait un peu le tour de quelques projets assez techniques en soi. Et moi j'aimerais bien t'entendre encore, en tout cas sur deux, deux thèmes, mais entre autres sur le projet de l'île El Hierro.
1: Oui, El Hierro. Bah, c est, c est... El Hierro, c'est vraiment un rêve. Alors, le contexte, c'est que les villages meurent. Les, les petites villes meurent. C'est-à-dire que on n'a plus ce qu'attendent les jeunes ou les générations d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain. On n'offre plus ce qu'on attend à avoir à sa portée. Et c'est la raison pour laquelle presque euh, il y a une perte de population. Il y a une... De, 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 dans, dans la périphérie des, des, des pays, euh, même des continents, et nous avons une concentration dans les grandes villes. C'est Barcelone, c'est Paris, c'est Londres, c'est Sao Paulo, c'est Tokyo, c'est Yokohama, c'est Beijing. Et, 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 et cette perte de ce tissu social, de vie, de culture, de tradition, qui, quand même a plus de, qui est millénaire, eh c'est l'occasion de faire preuve que ce n'est pas du tout nécessaire de l'accepter. L'urbanisation n'est pas le futur. La désurbanisation est le futur. Mmh. Il faut sortir des grandes villes. Il n'y a pas de qualité de vie. Il n'y a pas de qualité de nourriture. Et bien entendu, ce qu'on croit, c'est l'entretien. C'est l'entretien et s'entretenir. Euh, mais tout en exploitant des gens qui sont venus et qui viennent travailler sur le marché noir, très bon marché. Alors ça, ce n'est pas le futur. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Raison pour laquelle quand les villagers... De El Hierro. C'est la petite île espagnole, c'est la dernière île que Christopher Colomb a vue quand il est parti pour les États-Unis, pour la découverte de l'Amérique. C'est cette petite île avec 5600 habitants. Le directeur du développement de l'île est venu me voir Il m'a dit Gunther, nous n'avons pas de futur, à tel point que le gouvernement espagnol prévoit que d'ici 10 ans, on sera converti dans un centre militaire avec des radars pour observer nos ennemis. Je dis, mais vous êtes dans l'Atlantique, à côté de l'Afrique. Vous avez les Azores de l'autre côté. Vous êtes, vous êtes dans les Canaries. Qui sont vos ennemis Pourquoi est-ce que l'Espagne a besoin de votre île pour mettre des radars C'est l'OTAN. Ben oui, mais je, je m'excuse. Je ne le vois pas. Il dit, nous ne nous voyons non plus. Mais, mais c'est la décision. Il n'y a que, on s'oppose, mais on n'a pas de réponse. Alors, on a fait un pacte. On a dit, moi, je cherche les secteurs de l'économie que vous pouvez relancer. dit, mais il n'y a pas de secteur de l'économie. On n'a pas de population. On n'a pas de terrain. On a... Je dis, arrêtons. Ce n'est pas la manière de penser. On va faire l'analyse que vous avez. Et on va redémarrer votre économie. Et on a identifié huit secteurs de l'économie locale, mais des petites économies, mais des économies réelles. Et on a redémarré. Par exemple, on a réouvert l'abattoir. L'abattoir était fermé parce que pour économie d'échelle, il faut le faire alors à Ténérife, la Canarie, la Grande-Île, etc. Et je dis non. Parce que vous avez vos propres animaux, vous les transportez à Tenerife, doivent revenir, reviennent trop cher et comme ils reviennent trop cher, vous ne l'achetez plus. C'est-à-dire que vous, vous êtes obligé d'acheter le mouton congelé de l'Argentine et vous achetez alors euh, la poule congelée du Brésil parce qu'elle est mère marché qu'elle est vôtre. Alors on a réouvert l'abattoir le, 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 ça, ça, ça nous a coûté une lutte de trois ans hein, pour avoir les certifications de l'Europe pour réouvrir on a réussi et on a commencé avec 3, 4, 5, 6 animaux par jour, on a repris le, le marché viande on a repris le marché poisson euh, surpêché toute la région on a fait une décision qui est quand même incroyable c'est de réserver un terrain un euh, terrain euh, 5 carrés où les femelles euh, posent leurs œufs Et on a dit là, on ne fait plus la pêche. Et quand on fait la pêche à la ligne, quand il y a des femelles, on les remet dans l'eau. Et tout d'un coup, 5 ans après, mmh. on avait le triple de poissons dans l'eau que la moyenne espagnole. Mais c'est normal, si vous ne pêchez pas les femelles, c'est quand même <rire> le plus évident du, de la vie. C'est tellement simple. Mais, mais on ne fait pas. Aujourd'hui,
0: mais pourquoi ça ne se fait pas partout, ça ah, mais
1: C'est parce qu'on a des, des, des industries qui souhaitent avoir l'économie d'échelle Ils ne peuvent pas séparer les femelles de, des mâles. Et on ne le fait pas. Mais nous avons fait la preuve, en Espagne, que la poisson, les poissons, le marché des poissons, a été à 100% repris, la grande majorité. Aujourd'hui, les 40 familles gèrent leur, leur euh, terrain souverain de, 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 de 12, 12 miles, de 12 000. Et, et nous avons réussi à relancer euh, le, le, la pêche. Nous avons relancé le vin et parce qu'il y a des cèpes de, de 1700 700 qui se retrouvaient, qui n'avaient pas, soi-disant, la productivité des nouvelles cèpes, mais ce sont des cèpes qui sont les or, à l'origine du vin de la région. On a investi presque 2 millions dans une, une unité de production de vin et on est passé avec une coopérative où tout le monde qui avait plus de 100 kg de raisins pouvait devenir membre de la coopérative et aujourd'hui la vente est de l'ordre de 160 000 bouteilles par an. Mais 70% est bu par les, les locaux. Hein. Et, ah ouais, on ne veut pas les vendre. Aujourd'hui, le vin se vend à 26 euros la bouteille. Parce que maintenant, les œnologues Espagnols, ont retrouvé les anciennes vignes qui n'existent plus. Euh, et c'est la seule production qui existe de ces anciennes vignes. Et alors là, on a relancé. On a relancé le, le lait de chèvre. Lait de chèvre, on a fait un calcul qu'il y avait assez de nourriture sur l'île pour 6000 chèvres. On a commencé à faire la production de lait de chèvre, le, le yaourt de lait avec lait de chèvre, et on l'a combiné avec l'ananas et les bananes bio cultivées sur l'île parce qu'on est sur le niveau de la Mauritanie. Et, et la combinaison des deux nous permettait d'avoir un prix de revient un prix de vente, un prix de vente, pas de revient, un prix de vente de 2,60 euros par litre de lait de chèvre. C'est dix fois plus que paye l'Europe, mais le grand avantage était que tout d'un coup, si vous avez 50 chèvres, vous gagnez, 60, vous gagnez 70 000 euros par an. C'est-à-dire, on avait immédiatement, euh, la nouvelle circulée en Espagne, que si vous voulez vous installer... Euh, et vous êtes des, des descendants des, 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 des LIRO, Eh bien, vous aurez les terrains. Alors, immédiatement, le quota fut complet. C'est-à-dire, les gens sont revenus. Aujourd'hui, il y a pas mal d'autres projets, mais aujourd'hui, la population totale arrive à 12 800. On est parti de 5 600. C'est-à-dire que le, le patrimoine immobilier a été renouvelé par cette nouvelle arrivée des jeunes dynamiques avec une qualité de vie qui est telle qu'aujourd'hui El Hierro est considérée comme la ville, l'île durable de l'Europe, voire du monde, parce que la hausse des activités économiques ont augmenté la demande pour l'eau et pour l'électricité qui n'était pas disponible. Et alors là, on a fait le grand coup, je crois le grand coup de vie de beaucoup de, de gens, y inclut moi, c'est qu'on a pu négocier avec le gouvernement espagnol, comme ils avaient négligé la totalité de l'infrastructure parce qu'ils ne croyaient plus dans le futur de cette île, de négocier avec euh, l'État l'installation d'un système à 100% renouvelable. Et wow. on a négocié, ce que je négocie partout, c'est qu'on n'a pas pu changer la loi, mais on a reçu toujours, une, une exception aux règles. Wow. Ça, te, ça, si ça suffit, ça suffit. Ça suffit hein. <rire> Alors, on nous a donné une exception et sur l'île El c'est la seule île où la gestion de l'eau et la gestion de l'électricité est rassurée par une même entreprise qui appartient aujourd'hui à, à 75% aux citoyens de, de l'île. C'est-à-dire on a fait wow. une nationalisation, on a privatisé, parce que c'était propriété de l'État avec un sous-traitement d'une grosse entreprise. Pour ces grosses entreprises, euh, c'est un petit projet euh, pour 5 000 habitants, ça ne sert à rien du tout. Euh, mais on a pu reprendre, on a pu privatiser au nom des citoyens la totalité des opérations et on a un opérateur... Euh, est l'ancien opérateur, mais est devenu minoritaire. Il a 25%. <rire> et je crois que c'est un très joli exemple. Comment une petite communauté de 5000 et le projet, même quand on a changé les coalitions politiques, on a maintenu le projet. Wow. Le projet a survécu trois changements de coalition et le projet aujourd'hui est dans son renouvellement c'est-à-dire euh, les installations qu'on a mis il y a 15 ans ont besoin d'être renouvelées. Et nous sommes en pleine discussion de mettre les cerfs volants intelligents mmh. avec euh, euh, la robotique, euh, avec la production de l'hydrogène. On est en train de vraiment se lancer mmh. sur euh, un nouveau projet phare euh, pour cette petite île wow. qui est dans la périphérie, qui est, dans le, le, qui est au centre des rien du tout. Mais vous savez que tout qui a besoin d'une vraie innovation ne démarre que dans la périphérie. Ce n'est pas possible dans le centre du pouvoir.
0: Oui, c'est beau, ça fait rêver. Est ce qui est... Moi, ça me paraît tellement incroyable, c'est qu'il y a des initiatives extraordinaires partout. Il semble que les choses sont tellement simples. L'histoire des poissons, lundi, dit, mais tous les problèmes de surpêche et tout, il suffit d'un 5 km où on ne pêche pas les femelles pour que tout redémarre. Enfin, c'est incroyable que ça soit pas juste, euh, ça s'apprenne pas partout, quoi. Enfin, mais on va y arriver. Moi, je j'ai jamais doute là-dessus, mais c'est long, quoi. Il y, y a plein d'initiatives partout dans le monde, en fait, des personnes comme euh, comme toi qui, qui ont fait le, le, le... en Irlande, là, il y a le l'essence avec le plastique le, le recyclé. Là, il y a une usine qui fait ça. Ils font de l'essence avec du plastique recyclé. C'est juste, le... celle-là, ça existe, c'est prêt, c'est bon. Je sais qu'on a très peu de temps parce que tu m'as dit, hein, as un autre rendez-vous là, moi j'aimerais bien encore une heure, mais voilà, c'est comme ça, mais j'aimerais quand même t'entendre sur les fables, parce que ça, c'est quand même un peu ton projet de vie aussi.
1: C'est mon projet de vie, c'est vraiment un projet qui est un projet très solitaire, parce qu'écrire, écrire, ça on fait seul, euh, mais c'est aussi un projet qui célèbre les sciences et les scientifiques. Parce que comme moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis qu'un économiste. Moi, je trouve que c'est extraordinaire qu'il qu y a des, des femmes, des hommes qui ont dédicacé leur vie à, à comprendre comment fonctionne la baleine, comment fonctionne le cœur de la baleine. Comment est-il possible que la baleine euh, pompe quand même avec son cœur 1000 litres pendant 80 ans sans maintenance, sans crise cardiaque. Il n'existe pas les crises cardiaques chez les baleines. Et alors, on observe, on se pose la question, comment est-il possible que chez eux, ça fonctionne si bien Et, et, et c'est là où, où je m'inspire, parce que ces gens qui ont dédicacé leur vie euh, à faire la découverte scientifique, et qui ont tous vécu des moments d'incrudence, qu'on a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez À quoi ça sert mais, 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 mais moi, je crois que euh, la découverte de la nature, on n'est qu'au début. Malheureusement, on est obnubulé par l'ADN, on est obliminé par euh, la manipulation génétique, euh, sans prendre le temps de, de vraiment découvrir le merveille que nous avons devant nous. Et, et c'est pour ça que j'ai décidé, quand j'avais euh, le grand plaisir de recevoir mon premier fils euh, en 1990, j'ai dit mais il faut que je lui explique que mon travail est un travail de, de joie et de découverte de la beauté de la vie euh, et, et mon but c'est pas d'aller contre ceux qui ne, ne connaissent pas ne respectent pas mais c'est d'aller en avant avec ce que nous, nous pouvons apprendre et faire nous-mêmes pour, pour le bonheur et le bien commun de tout le monde et, et j'ai commencé à, à écrire et euh, bah voilà, j'ai continué à écrire et écrire.
0: Donc des fables pour enfants. Des
1: fables pour enfants, mais les enfants de 3 ans jusqu'à, comme, comme Hergé le disait, hein, 77. Hein, les 7 à 77. Euh, C'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Mais des fables qui inspirent, qui posent des questions. Comment est-il possible que la pomme monte dans l'arbre avant que la fameuse pomme se soumet à la loi de gravité Alors, comment est-ce qu'elle est montée avant de se soumettre à la loi. Et il y a cette loi physique qu'elle qu exploite pour aller contre la loi de gravité. C'est ça ce qui m'intéresse. Et, et j'ai commencé à, à poser ces questions, j'ai commencé à écrire. Au Brésil, la, dans la grande ville de Curitiba, euh, on m'a demandé de les publier en portugais pour inspirer une nouvelle génération dans les favelas. Et, et c'était une, une grande réussite. C'est là où le consul général de la Chine a, a connu les fables, les a présentées en Chine. Moi, je passais deux fois par an par Chine en, membre, en tant que membre du Club de Rome. J'avais de très bonnes relations avec l'Académie des sciences. Alors, il me parlait du projet des fables qui était le mien. Il me, il me demandait si j'étais prêt euh, de faire euh, un projet comparable en Chine. Alors, euh, fast forward, euh, aujourd'hui... <rire> J'ai 324 fables publiées en Chine, sont disponibles dans toutes les écoles. Toutes les écoles euh, en Chine sont 795 000 écoles qui ont une petite, euh, cette petite bibliothèque des fables de günther pour inspirer les jeunes, non pas seulement de faire la découverte, mais de faire. C'est-à-dire que moi, moi, je souhaite que tous les enfants deviennent des petits entrepreneurs parce que les enfants sont pas des petits scientifiques, comme on a dit. Les enfants sont des petits entrepreneurs parce que les enfants passent immédiatement à, à l'action. L'enfant ne fait pas un plan d'affaires, ne protège pas le, la propriété intellectuelle. L'enfant agit, fait, enfin, fonce et, et la joie. Et, et c'est là où, où aujourd'hui, je termine en 2023, je vais terminer mes, mes 365 fables. Euh, je vais réserver quelques mois pour terminer le travail. Ce serait un travail alors de, de 33 ans euh, de, de, de vraiment de dédication. Et eh bien demain, je présente à Genève pour la première fois l'édition française des cinq premières fables. Et, et on a fait un accord extraordinaire avec une équipe de jeunes. C'est que c'est très cher de publier 365 fables. Mais alors les bénéfices avec des, des premiers cinq, on fait les prochains cinq et les bénéfices des 10, on fait les prochains 20. Et les bénéfices des 20, on fait les prochains 20. Alors, comme ça, on arrive à 40. Et de 40, on passe à 80. Et comme ça, nous allons autofinancer, sans avoir besoin d'une banque ni d'un financier. On va autofinancer la publication en français. Et demain, euh, on s'est décidé, c'est le solstice, c'est l'arrivée de l'hiver. On va passer de 12 à 12 heures de midi à minuit. Wow. On va passer le temps ensemble avec les gens qui souhaitent écouter. Euh, malheureusement, en 12 heures, je ne peux pas ni racon raconter plus d'une plus cinquantaine de fables. Si je raconterais toutes mes fables, on a besoin de quelques semaines. Euh, mais, mais je veux vraiment donner euh, cet esprit de, 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 de la beauté et de la joie de faire la découverte. Et de célébrer les scientifiques. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les scientifiques sont sous une pression terrible. Tout le monde veut qu'on gagne de l'argent pour l'université. Tout le monde souhaite qu'ils ont des contrats avec le privé. Mais la découverte, la contemplation de cette beauté de la nature, on a besoin du temps, patience. Et, et bien entendu, c'est quelque chose que ni l'État aujourd'hui, ni les entreprises, ni les consultants payent. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que mes fables soient vraiment cette, 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 cette opportunité d'enthousiasmer de, des milliers de jeunes, de se lancer dans les sciences et faire la découverte afin d'en faire un monde nettement meilleur que nous avons aujourd'hui.
0: Wow. Ça pourrait vraiment être juste la conclusion. Hein. C'est tellement, tellement beau. C'est ouais, magnifique. Donc, es, grâce à ton travail, tes fables, ta passion pour les sciences, tout ça, tu, tu, as, voilà, tu offres ça au, au monde. Et puis, moi, j'aime bien toujours faire les liens aussi avec le euh, concret comme ça. Et, euh, et donc, j'ai rencontré Marie-Camille et Axel la ah, vie oui, il y a deux ans à, à ce et tour exactement. de France. Donc, j'ai fait leur connaissance et c'est eux qui ont pris en, euh, sur leurs épaules ce projet. Donc, ils ont pris cinq de tes fables pour l'instant, ils les ont illustrées, remaniées, mis en page, euh, mis en forme, et ils les ont imprimées sur du papier pierre.
1: Exactement, c'est un et projet complet.
0: C est, c est un, voilà, c'est un projet extraordinaire. Alors moi, j'aimerais profiter de saluer aussi Marie-Camille et Axel qui ont travaillé comme, comme des, 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 des,
1: je te rejoins.
0: des fous. Ils ont comme des fous avec ce, ce projet. Et puis, euh, ben moi, quand j'ai vu passer de l'information qu'ils avaient fait ça, je dis, oh, les fables de Gunther trop bien. Alors, j'ai commandé directement, je les ai, les ai là avec moi pour voir, ben, c'est quoi, c'est quoi, quoi du papier-pierre, ça ressemble à quoi. Euh, ma fille Charlotte, qui a été enthousiasmée aussi par ce projet, par ton Tour de France de, il y a deux ans en arrière, ben, je lui ai fait passer l'info aussi. Elle a commandé pour sa filleule qui est en France.
1: Je souhaite que surtout mes fables soient pour toujours une découverte. Voilà une découverte surprenante et, et, et je sais bien qu'une fois qu'on s'est mis dans l'esprit d'un enfant et qu'on redevient l'enfant que nous étions tous et toutes, on redevient l'enfant et on fait cette joyeuse découverte, de voir qu'il y a des grandes surprises, même avec les petits ratons, même avec les bactéries, même les virus ne sont pas si mauvais qu'on le pensait. <rire> euh, non mais non, le virus, oh, mon Dieu, le virus il a un rôle à jouer, c'était la première vie. Alors, cette découverte de la vie, c'est ça ce que nous, dont nous avons besoin. Et il ne faut pas se rappeler de Günther Pouli, il faut se rappeler des, fables, des de... fables et de l'opportunité de, de découvrir et moi, je suis un admirateur d'Hergé avec Tintin. Parce que si j'écris aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'occasion de lire les, les, les aventures de Tintin. Je suis devenu un citoyen du monde. J'ai voyagé le monde parce que je me, je me voulais me positionner dans ma vie sur cette terre comme un journaliste qui fait la découverte de... de et et l'injustice, je lutte contre l'injustice en même moment. Et, et c'est là, ce sont aussi vraiment euh, l'essence des fables. C'est cette opportunité de faire la découverte, de faire du bien, de corriger le mal et d'être amoureux de la vie.
0: Voilà. Bon, le temps qui nous était imparti euh, est terminé, c'est ça
1: Mais voilà, mais on, on a quand même euh, la vue Regardez devant nous. Euh, c'est absolument superbe, hein, oui. euh, cette, cette vue imprégnable des montagnes, des Alpes. Et... Euh, et on commence était... à avoir froid aux pieds, non Oui, bah, oui, oui, froid ouais. ça... aux pieds et mes ongles sont déjà un peu bleus, euh, voilà. mais euh, ben voilà. Alors,
0: c'est comme quoi tout est parfait, parce que de toute façon, tu n'as plus le temps, on commence à avoir froid, on a passé un moment extraordinaire. Moi, je te remercie de tout cœur, j'espère que vous, chers auditeurs, vous êtes enchantés d'avoir euh, eu accès à cet euh, épisode-là. Alors, il ne va pas sortir avant ta journée de demain, parce que voilà, ça sera... Enfin, voilà, c'est pas, pas le, possible ils ne vont pas le découvrir euh, avant le, le 21 là, mais euh, juste après et puis, puis voilà, juste merci merci la vie, merci, merci euh, à les enthousiastes merci les gens qui, qui y croient quoi. Voilà. merci
1: à toi de venir jusqu'ici <rire> et de passer quand même un temps inoubliable dans la neige à sur, 7 ce sur cette banque à 7 degrés, <rire> c'est quand même pas mal hein, avec les pieds dans la neige ça c'est hein, jamais arrivé jamais arrivé <rire> mais euh, il y a toujours une première fois Donne Absolument, voilà merci alors si toi. tu
0: croises Diane, tu risques bien de vivre quelque chose pour la première fois de ta vie ça c'est pas étonnant pour moi Merci <rire> en tout cas, Merci à toi et merci tout le monde, à bientôt pour la suite des aventures